0: Andere respektieren dich nicht? Okay, aber warum sollten sie es? Also jetzt, nee, for real, so, warum sollten sie dich respektieren, wenn du dich nicht mal selber respektierst? Mona Melissa. Ganz herzlich willkommen, du hörst gerade die siebte Episode von Mona Melissa, die Kunst des Lebens und ich freue mich einfach, dass du wieder reinhörst und Leute, endlich haben wir einen freaking festen Tag, wo immer eine Episode online kommt und zwar, Trommelwirbel bitte, es ist der Dienstag. Jeden Dienstag erwartet euch eine Folge, jetzt haben wir einen festen Tag, jetzt könnt ihr euch immer drauf einstellen und los geht's. Ich weiß, ich sage jetzt. Jedes Mal, dass das Thema heute wichtig ist, bla bla bla. Aber es ist einfach so. Ich meine, wäre es nicht wichtig, würde ich ja nicht drüber sprechen. Wir sprechen heute über das Thema Grenzen setzen, warum es so wichtig ist und wie man lernt, Nein zu sagen. Und jetzt denken sich vielleicht so ein paar von euch, wie lernen, nein zu sagen, das muss man doch nicht lernen. Und wie man das lernen muss, weil ganz viele von uns haben das einfach vergessen. Wir haben einfach über die Jahre verlernt, unsere Gefühle so zu kommunizieren, wie sie wirklich sind. Ich meine, schaut euch Kinder an. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass Kinder so an sich No Chills haben, die einfach alles direkt sagen, wie sie es empfinden, was super ist. Wenn du ein Kind fragst, sollen wir rausgehen und das gerade zum Beispiel richtig müde ist und absolut keinen Bock hat, sagt es einfach Nein. Und wir können das einfach nicht mehr. Ich meine, wie oft habt ihr euren Freunden zugesagt, gesagt, dass ihr kommt, obwohl ihr eigentlich komplett müde, kaputt seid und gar keine Kraft habt, euch es vielleicht gar nicht so gut geht, aber ihr euch dachtet so, Mh, ist jetzt voll unverschämt, wenn ich jetzt nicht komme, wir haben das ja schon vor lange geplant oder so. Mir kommt das Ganze tatsächlich relativ bekannt vor, weil ich selber damals wirklich einfach immer das gemacht habe, was andere Menschen wollten und... Ich will, dass du dir jetzt zuallererst diese Frage stellst. Bist du ein People-Pleaser? Wenn du ein People-Pleaser bist, dann stellst du die Bedürfnisse von anderen Menschen über deine eigenen Bedürfnisse. Du versuchst es wirklich jedem Menschen auf dieser Erde recht zu machen und das hat dann auch wirklich nichts mehr mit Nettigkeit zu tun, sondern People-Pleaser verspüren diesen unbewussten Drang, Erwartungen von anderen Menschen erfüllen zu müssen. Nochmal auf Deutsch bitte Melissa, also das bedeutet einfach, dass du immer Zeit hast für andere, beziehungsweise dir immer Zeit nimmst für andere Menschen. Du machst alles für sie, du opferst wirklich deine Kraft und deine Energie für andere Menschen, die du nicht mal für dich selber hast. Also zusammengefasst, du lebst für andere und das Ergebnis davon, du wirst ausgenutzt. Freunde, in Anführungszeichen, äh, rufen dich dann zum Beispiel nur an, wenn sie was brauchen. Wenn sie zum Beispiel wieder Hilfe bei einem Möbelbau benötigen, keine Ahnung. Oder ähm, ich habe auch mal gehört, dass bei irgendwem immer Freunde nach Geld gefragt haben, also zum Beispiel sehr oft Geld von der Person geliehen haben, aber es ihr nie zurückgegeben haben, weil sie halt dachten, die kann sowieso nicht für sich einstehen. Wie krass, ne? Das ist so heftig. Und diese Menschen erlauben sich halt diese Dinge, weil wie gesagt, sie denken sich einfach, die macht sowieso ihren Mund nicht auf. Sie gibt mir diesen Freiraum und den nutze ich aus. Und sorry, da kann mir dann aber niemand angetanzt kommen und sagen, oh, ich werde so schlecht behandelt und oh, bla bla. so, klar, du lässt es auch zu. Wirklich, du gibst diesen Leuten buchstäblich eine Schablone, wie sie dich ausnutzen können. Natürlich zücken die dann alle ihre Stifte und malen entlang dieser Schablone. Die toben sich da komplett aus. Gib denen, wenn du willst, auch eine PowerPoint-Präsentation, wie sie dich ausnutzen sollen. Ja, nee, wirklich. Ich wünsche, da wird es aufhören. Aber nein, dann behandelt euch jemand schlecht. Okay, ihr merkt das, ihr seht das. Und was macht ihr? Ihr drückt wieder ein Auge zu beim nächsten Mal. Und dann beim nächsten Mal drückt ihr wieder ein Auge zu. Und das so zehnmal drückt ihr Augen zu. Ihr habt nicht mal so viele Augen zum Zudrücken. Bruder, nicht mal Aliens haben so viele Augen zum Zudrücken. Von wo findet ihr diese ganzen Augen? Hat der Staat die kostenlos verteilt und ich wusste davon nichts? Hört auf damit, wirklich. Nee, da brennt es in meinem Kopf. Fazit, dreimal dürft ihr raten, man wird verletzt. Wenn du ein People Pleaser bist, dann wirst du verletzt. Es gibt keinen Weg drumherum. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum handelt man dann überhaupt so? Wieso tut man sich das Ganze an? Wieso lässt man zu, dass andere Menschen einen so behandeln, wenn man nur drunter leidet? Hm. Wenn man immer versucht, anderen Menschen zu gefallen, hat das meistens was mit Unsicherheiten, dem Unterbewusstsein und Kindheitstraumata zu tun. Kinder, die zum Beispiel immer nur dann gelobt worden sind, wenn sie irgendeine Leistung vollbracht haben, machen später ihren Wert natürlich von Leistungen abhängig. Spoiler, das Ganze endet nicht so schön und zwar formt sich das Ganze in ein Gedankenmuster, sodass du auch in deinem Erwachsenenleben dann nur denkst, dass du liebenswert bist, wenn du irgendeine Tat vollbringst. Also du definierst dich anhand deiner Handlungen und nicht anhand deiner Existenz. Also es reicht dir sozusagen nicht einfach zu existieren, einfach da zu sein so. Du musst wirklich immer helfen, irgendwas machen, damit du anerkannt wirst in deinen Augen. Ich finde das immer so interessant, weil letztendlich hat man das nicht anders gelernt. Aber es ist nicht so heftig, dass unsere ganzen Kindheitserfahrungen unseren jetzigen Charakter und unsere Handelns- und Denkensweise bestimmen und dass sehr, sehr wenige Leute sich damit beschäftigen. Aber wenn ihr euch zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise verhaltet und ihr nicht wisst, warum, dann Versucht euch mal an eure Kindheit zu erinnern. Aber das ist natürlich wieder ein ganz anderes und sehr großes Thema. Aber kommen wir wieder zurück zu Grenzen setzen. Ihr seht das gerade nicht, aber ich hebe hier meine Hand, weil hi, ich war gefühlt der größte People Pleaser auf Erden. Ich habe so viele Dinge für Menschen gemacht, die sie null verdient haben, wirklich null verdient haben. Und ja, es wird krasser, mir haben sogar diese Personen gesagt in mein Gesicht, in mein Gesicht. Ich würde dasselbe jetzt aber nicht für dich machen. Und ich habe es dann trotzdem gemacht. Ich will, mich, ich will mir gerade einfach eine klatschen, wirklich. Ich klatsche mich gleich selber. Ich gebe mir gleich eine Backpfeife. Jetzt Spaß beiseite. Ich bin wirklich stolz, dass diese Dinge passiert sind, okay? Weil jetzt weiß ich, was ich mir nicht antun lasse. Und ich weiß, wo ich Grenzen setze was ich nicht okay finde und wo ich Nein sage. Das ist so wichtig und das ist super und darüber sprechen wir jetzt. Wusstet ihr, dass es ganz viele verschiedene Arten von Grenzen gibt? Zum Beispiel gibt es physische Grenzen. Wenn zum Beispiel jemand Körperkontakt überhaupt nicht leiden kann und eine Person das aber nicht respektiert und sie die ganze Zeit umarmt, anfasst, keine Ahnung was, dann überschreitet diese Person die physische Grenze und das ist nicht Okay. Dann gibt es zum Beispiel auch emotionale Grenzen, zum Beispiel wenn man angeschrien wird in einer Diskussion, also wirklich wenn jemand einfach die Stimme erhebt, dann ist hier die emotionale Grenze überschritten und dann ist das Gespräch beendet für die Person. Ciao, Kakao. Und diese Grenzen sind wirklich bei so vielen Menschen komplett unterschiedlich und individuell. Nichtsdestotrotz habe ich mich einfach damals nie getraut, meinen Mund aufzumachen und für mich selber einzustehen. Wir müssen jetzt hier ein paar Sachen unterscheiden. Ich habe nämlich damals immer aus Gutherzigkeit gehandelt. Ich habe immer das Gute in den Menschen gesehen und wollte halt einfach helfen, weil ich dachte mir so, ja klar, ich habe diese Liebe in mir. so Ich kann dir klar helfen so und wurde dann ausgenutzt. Bäh, wurde dann ausgenutzt. So. Es gibt da ein riesen Missverständnis, viele verwechseln Grenzen setzen und seinen Wert kennen mit Arroganz. Und ich dachte das auch damals, ich dachte mir so, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, das wirkt voll arrogant rüber, ich kann doch jetzt nicht Nein sagen, ich bin nicht so eine. Ich, ich bin nicht so ein. Doch, ich bin so eine, heute bin ich so eine, die Nein sagt, die für sich selber einsteht, weil das hat nichts damit zu tun. Du kannst Grenzen haben und trotzdem ein wunderbarer, gutherziger Mensch sein. So, du musst das eine nicht ausschließen. Und glaubt mir, diese Kombi von beidem, boom, das brauchen wir alle. Und versteht mich bitte nicht falsch, Selbstliebe bedeutet nicht, dass man die Bedürfnisse von anderen Menschen komplett aus den Augen verliert und dass man die ignoriert oder so, sondern es bedeutet einfach, dass man seinen eigenen Bedürfnissen den gleichen Wert zuspricht und dass man für sich selber einsteht, weil nur so kann man diese Kraft schöpfen, anderen Menschen überhaupt zu helfen. Wie willst du anderen Menschen irgendwas Gutes tun, wenn du dir selber nicht mal was Gutes tust? Du würdest dir ja auch nicht von irgendwem Tauchen beibringen lassen, der noch nie getaucht hat. Dann ertrinkst du. Grenzen setzen bedeutet einfach, dass du deine eigenen Bedürfnisse priorisierst. Und zu deinen eigenen Bedürfnissen zählt auch, dass wenn du zum Beispiel gerade müde bist, dass du zum Beispiel eine harte Woche hinter dir hattest, dass das alleine als Grund reicht, nicht mit irgendwem rauszugehen beziehungsweise das reicht einfach als Grund für dich, Nein zu sagen. Manchmal muss man einfach alle Stecker ziehen, damit die Akkus aufladen können. Das habe ich letztens gelesen, das fand ich super. Eine andere Art von Grenze ist zum Beispiel, dass wenn jemand hinter deinem Rücken zum Beispiel schlecht redet und du das herausfindest, dass du dann einfach den Kontakt mit der Person abbrichst weil diese Person deine Grenze überschritten hat. Ich würde ja nicht Mona Melissa heißen, hätte ich hier nicht wieder irgendeinen komischen Vergleich. Und zwar stelle ich mir Grenzensätzen immer in meinem Kopf wie einen fetten, permanenten, roten Edding vor, mit dem ich einfach Linien ziehe. Und diese Linien symbolisieren halt die Grenzen sozusagen. Und so könnt ihr euch das eigentlich echt vorstellen. Jede Grenze ist einfach eine weitere Linie, die nicht überschritten werden kann und die nicht wegradiert werden kann. Weil ein Edding ist permanent. Wenn ihr schon mal mit Edding an eure Kleidung oder so gekommen seid, mein Beileid, es geht nicht weg. Es ist permanent. Und ähm, wenn du eine Grenze setzt, ist auch wichtig, dass du dahinter stehst und dass du da wirklich auch keine Ausnahmen oder so machst. Weil dann denken Leute wieder, hm, okay, ja, die meint das ja gar nicht ernst. So. Nee, du musst dich selber ernst nehmen, damit dich andere Leute ernst nehmen. Aber Melissa, was ist denn, wenn mir wirklich jemand versucht, irgendwas einzureden, versucht, mich zu beeinflussen, mich zu manipulieren? Was mache ich denn da? Ich möchte, dass ihr euch diese Menschen wie winzige Bleistifte einfach vorstellt, die versuchen, in eure Zeichnung reinzukritzeln. Ne, Da ist eine Meinung, da ist eine Meinung, der will was von euch, der will was von euch. So Die versuchen alle mit ihren kleinen Bleistiften in eure Zeichnung reinzukritzeln und am Ende ist einfach nur noch Chaos. Und du weißt du, was du machst? Du nimmst hier einfach einen Radiergummi und radierst diesen ganzen Schmarrn von den anderen Menschen weg. Du radierst es einfach weg und am Ende bleibt was übrig? Deine rote Eddinglinie, weil die steht fest. Das ist deine Grenze. Das Ganze von außen beeinflusst deine Eddinglinie nicht. Du musst wirklich so überzeugt von dir selber, von deinen Werten, von deinen Standards, von deinen Grenzen sein, dass dich diese ganzen äußeren Einflüsse nicht jucken, wirklich nicht jucken. Wenn du etwas festgelegt hast, dann ist es einfach so für dich. Und wenn jemand damit nicht klarkommt, dann ist das nicht dein Problem. Und ich weiß, es ist nicht so einfach zu akzeptieren und vielleicht ist es am Anfang auch nicht so leicht zu lernen, weil man sich so denkt, wieso sollte ich denn so viel von mir selber halten? So, wer bin ich, dass ich so viel von mir selber halte? Wieso solltest du nicht so viel von dir selber halten? Du kannst nicht dich immer für andere Menschen komplett klein und winzig machen und krumm machen und immer ganz vorsichtig sein, dass du niemanden verletzt und immer ganz still und leise und ruhig bleiben und dann erwarten, dass dich Menschen respektieren. Das ergibt keinen Sinn. Es ist genauso, wenn du sagst, 1 plus 1 ist 9. Geht nicht. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört, you teach people how to treat you. Du bringst wirklich anderen Menschen mit deiner Verhaltensweise gegenüber dir selber bei, wie sie dich behandeln dürfen. Und ich glaube, dieses Thema Selbstrespekt ist so eine Sache, wo viele einfach verwirrt sind und sich vielleicht auch sagen so, nee, ich kann das nicht lernen und mm, nee, es ist tatsächlich gar nicht so ein Lernprozess, sondern es ist eher eine Wahrnehmung. Du realisierst einfach gewisse Dinge. Es ist einfach, dass du deiner Zeit, deiner Energie und deiner Kraft einen anderen Wert zusprichst, sozusagen. Du realisierst einfach, wie wertvoll deine Ressourcen sind. Also deine Energie, deine Liebe, dein Wesen an sich. Und entscheidest anhand dessen, wer davon teilhaben darf. Wem du was davon abgibst und wie viel du davon abgibst, sozusagen. Okay, sagen wir mal, wir haben jetzt diese Grenzen gesetzt, Melissa. Mhm, sagen wir mal, okay, wir machen das. Was bekommen wir denn dann? Was passiert denn? Was sind denn die positiven Folgen? Sagen wir mal, du hast es geschafft, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu toxischen Personen, zu toxischen Situationen oder einfach zu Dingen, die du nicht fühlst, zu Sachen, die dir einfach Bad Vibes geben oder zu Dingen, die du einfach nicht machen möchtest. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr, wie toll das ist? Weil dann hast du einfach so viel Zeit, um Dinge für dich zu schaffen. Du kannst in dieser Zeit was Produktives machen, du kannst Geld verdienen, du kannst etwas machen, was dich erfüllt oder dich einfach glücklich macht. Und du kannst einfach nichts machen. Weil nichts machen ist besser, als etwas zu machen, was dich runterbringt. So bleib lieber neutral, anstatt irgendwie dich negativ hier runterziehen zu lassen. Wir lassen uns sowieso nicht von anderen Menschen beeinflussen. ne? Aber ich meine, du musst ja dann nicht trotzdem wirklich zum Spot gehen, wo Negativität herrscht. Das kannst du auch einfach vermeiden. Selbstrespekt aufbauen führt zu so einer Kettenreaktion. Und es ist am Anfang schon eine Umstellung, weil ich meine, ein paar Leuten wird das nicht gefallen, dass du jetzt auf einmal deinen Wert kennst und auf einmal Dinge nach deiner Nase laufen müssen. So, das wird ein paar Leuten nicht gefallen und du wirst mit diesen Leuten dann keinen Kontakt mehr haben. Und das ist vielleicht am Anfang echt ein bisschen schwer, ich will das jetzt gar nicht runterreden, aber es wird sich sowas von lohnen, weil danach wird dein Umfeld nur noch aus den Menschen bestehen, die wirklich dich für dich lieben und nicht für deine Taten, für deine Leistungen. Klar, vielleicht ist man dann mit wenigeren Leuten befreundet, aber du bist dann mit qualitativeren Menschen befreundet, du hast dann starke und aufrichtige Beziehungen und nicht hier semi-stabile Freundschaften, Situationships, was weiß ich. Ich meine, wenn du eine Wohnung hast, dann würdest du ja auch nicht einfach allen Menschen, die du mal in deinem Leben gesehen hast, die mal was von dir wollten, einen Schlüssel zu dieser Wohnung geben. Nein, du würdest nur den Menschen einen Schlüssel geben, denen du wirklich vertraust, von denen du wirklich weißt, dass sie nichts klauen, dass sie nichts kaputt machen in deiner Wohnung und dass sie danach alles wieder so hinterlassen, wie es am Anfang war. Hm? Ja oder ja? Du bist genauso wie diese Wohnung. Gib nicht jedem einen Schlüssel. Du bist wertvoll. Deine Zeit ist auch wertvoll. Du musst es nur realisieren und deine Zeit dann aber auch richtig verbringen. Mach Dinge, die dir Spaß machen. Investiere in dich selber. Und klar dazu gehört diese ganze Hustle-Culture, also arbeite für deine Ziele, sei produktiv, mach Sport. So diese ganzen Dinge, die dir wirklich auch im Leben weiterhelfen und dich dein Ziel näher bringen, aber es gibt noch eine andere Seite von in sich selbst investieren und ich glaube, da besteht so ein bisschen Verwirrung, weil diese Seite wird so oft vernachlässigt und kein Wunder, dass man danach keinen Spaß mehr an irgendwas hat und exhausted ist, weil genauso viel Zeit und Energie, die du in Arbeit, in Produktivität reinsteckst, musst du auch in Entspannung und Ruhe und Regenerierung stecken. Einfach Dinge, die dein Wohlbefinden steigern. Und das kann alles sein. Wenn du es zum Beispiel liebst, Serien zu schauen, am Abend einfach dir einen Snack zu holen und eine Sitcom anzuschauen, sodass, dann mach das, wirklich, dann mach es wirklich. Für manche ist es zum Beispiel auch Aussehen. Manche Menschen lieben es, in ihr Aussehen zu investieren, ihre Nägel machen zu lassen, Haare, Outfit shoppen, so. Manche Menschen mögen das einfach mehr als andere Leute. Wenn es sich erfüllt und wenn du dich danach besser fühlst, dann lohnt es sich, dann mach es doch bitte. Sei es zum Beispiel auch spazieren oder malen oder einfach Dinge, wo ihr euch mit euch selber beschäftigen könnt und euch, klingt jetzt übelst blöd, aber und euch besser kennenlernen könnt. Weil ich hatte das auch mal angesprochen in einer anderen Episode, aber heutzutage wollen wir uns nicht mit uns selber beschäftigen und versuchen uns die ganze Zeit von unseren eigenen Gedanken abzulenken. Wir kennen uns einfach selber nicht. Wir wissen nicht mal, was wir mögen teilweise. Wir haben noch so viele Dinge gar nicht entdeckt, die wir, die wir potenziell mögen könnten, weil wir es einfach nicht ausprobieren. Wir gehen keine Risiken ein, wir verzichten auf Abenteuer, weil es bequemer ist, es nicht zu tun. Und deswegen bleiben wir die ganze Zeit in unserer Komfortzone, weil da sind wir sicher, ne? Dann sind wir da immer so in unsere Watte gepackt, da kann uns nichts passieren. Wenn man immer in seiner eigenen Bubble bleibt, dann lässt man einfach Dinge nicht zu. Da lässt du die negativen Dinge vielleicht nicht zu, weil du ja in Sicherheit bist so in deiner Komfortzone. Aber dann lässt du auch die neuen, potenziell guten Sachen nicht zu. Deswegen, hm, ein bisschen Risiken, ein bisschen Excitement tut immer gut und bringt dich weiter. Man wächst immer nur außerhalb seiner Komfortzone. Habt ihr bestimmt auch schon tausendmal gehört. Ähm, es ist die Wahrheit. Hm, Spoiler. Für andere Menschenleben bzw. People-pleasing ist auch innerhalb deiner Komfortzone. Du fühlst dich da sicher, weil du für andere leistest und diese Menschen da nichts anderes machen können, außer dich zu mögen. Du kannst dich nicht unbeliebt machen, deswegen fühlst du dich sicher, beziehungsweise denkst du das. Und das ist auch so eine Art von Manipulation. Du manipulierst Dich und die anderen Menschen irgendwie, weil letztendlich machst du es ja irgendwo dann gar nicht für die, sondern für deine eigene Bestätigung. Es ist Selbstsabotage, es ist Manipulation, es ist einfach toxisch von allen Seiten. Wenn du an dir selber arbeitest und dich selber respektierst, dann wirst du als Ergebnis auch andere Menschen besser behandeln können, weil du dann diese Kraft hast. Und weil du dann diese Liebe in dir trägst, du hast dann zu 100% diese Liebe zu dir selber und suchst sie nicht in anderen Menschen und deswegen kannst du sie auch an andere Menschen geben. Dein Glas ist schon voll. Und so kannst du wirklich aufrichtige Beziehungen führen, sei es jetzt in der Freundschaft oder in der Liebe, denn wenn du mit einer selbstbewussten Energie rumläufst, ist das extrem attraktiv, das ist so magnetisch und anziehend, Menschen wollen buchstäblich in deiner Umgebung sein, sie lieben das und wisst ihr, warum das so magnetisch und anziehend ist? Selbstbewusstsein färbt ab. Und ich meine, wir kennen das doch alle, wenn wir mit einer extrem selbstbewussten Person chillen, dann trauen wir uns eher, auch selbstbewusst zu sein, weil wir sehen, okay sie ist extrem selbstbewusst, so, ich kann das auch. Das färbt einfach ab auf einen und man traut sich einfach mehr aus sich selber rauszukommen. Und somit fühlt sich die andere Person auch besser und das ist halt einfach extrem anziehend. Aber genau deswegen solltest du selber auch darauf achten, mit wem du chillst, mit wem du abhängst, wem du deine Zeit schenkst, weil... Manche Menschen heben deine Energie, aber manche Menschen drainen dich auch richtig. Danach fühlt sich einfach so richtig ausgelaugt und das ist meistens bei Menschen so, die sich immer beschweren, die immer so grimmig drauf sind, immer keine Lust auf irgendwas haben, immer das Negative in etwas sehen. Das färbt auch auf dich ab. Deswegen halt dich bitte von solchen Menschen fern. Diese Menschen haben Probleme mit sich selber meistens und das müssen sie selber lösen. Und da ist es auch okay, Nein zu sagen. Sag Nein zu zu dieser Energie einfach, das ist auch Grund genug. Nein sagen fällt vielen Menschen schwer. Deswegen reden wir mal über Nein sagen. Wenn dieses Wort Nein viel zu knallhart für dich klingt und das ein zu großer Schritt ist, dann fangen wir doch mal mit einem Strichmännchen an. Ne? Nur die Waren wissen, über was ich gerade rede. Und zwar fangen wir mit einem Strichmännchen an. Also wir fangen ganz klein an. Und sagen nicht direkt Nein, wenn wir etwas ablehnen wollen, sondern wir formulieren das Ganze einfach so ein bisschen um. Und zwar kannst du anstatt Nein sagen, ich habe leider keine Zeit oder dass du nicht die Kapazität dafür hast. Aber man kann trotzdem immer höflich bleiben, wisst ihr. Also das Ganze soll auf gar keinen Fall bedeuten, dass man einfach so disrespectvoll immer Nein, Nein, Nein sagen soll. So Klar kann man auch machen, weil manche Menschen verdienen es auch echt so. Aber im Normalfall sollte man immer respektvoll und höflich bleiben. Ich meine, Nein, Danke klingt alleine schon viel softer als nur so ein Nein-Punkt. Aber fühlt euch auf jeden Fall nie dazu verpflichtet, euch rechtfertigen zu müssen. Ein Nein ist ein Nein und das ist ein kompletter Satz. Da gibt es auch einen Spruch dazu. Das ist einfach ein kompletter Satz, da muss nichts hinzugefügt werden. Wie gesagt, vielleicht so ein Nein, danke aber fühlt euch auf jeden Fall nie dazu verpflichtet, irgendwem etwas beweisen zu müssen oder irgendwem eine Erklärung schuldig zu sein? Weil das seid ihr nicht und das müsst ihr nicht. Period. Punkt. Ich muss echt sagen, dass diese Episode einer meiner Lieblingsepisoden jetzt war, weil dieses Thema einfach so bahnbrechend ist, wenn man es einmal verstanden hat und es so viele Dinge auf einmal verändert, sobald du deinen Wert erkennst. Und für dich selber einstehst. Deswegen hoffe ich, ihr konntet was aus dieser Folge mitnehmen und fühlt euch alle gedrückt. Das war es auf jeden Fall für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Noch hier kurz am Rande. Meine Katze hat heute Geburtstag. Leo, an alle, die ihn kennen. Ähm, ich spreche jetzt mal insgesamt im Namen von uns allen ihm ein Happy Birthday aus. Er ist einfach zwei geworden. Wie schnell die Zeit vergeht, richtig heftig. Und Leo ist auch mein bester Freund, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung das Ganze geht. Ich, ich bin jetzt einfach still, okay? <lacht> Tschüss. Mona, Melissa.